0: Příbram, kdysi město, které patřilo hlavně horníkům, ale nejen jim.
1: Každou sobotu člověk potkával po městě kluky a chlapy v trenýrkách. Celý rok.
0: Vzpomíná na dětství pod Svatou horou galeristka Kateřina Kratochvílová. Její táta, herec Pavel Nový, musel jednu dobu za komunismu skloubit natáčení filmů se směnami na příbramském
2: nádraží. Přesto na tohle město nikdy nezanevřel. Vlastně v pátek jsem říkal, který dny přijdu příští do práce, protože když jsem točil, aby se to hodilo dohromady. Musel jsem odpracovat minimálně 100 hodin za měsíc, abych měl jakože půl uvazet.
0: A co dokáže udržet i dnes v 21. století mladé lidi v malém městě jen hodinu cesty od Prahy?
3: To je prostě pocit takový jako...
0: Tady jsem doma. Jsem doma, tady je to moje. Říká o příbramy 22-letý student medicíny Štěpán Jobek. Při poslechu dalšího dílu seriálu Genius Loci vás vítá Vít Pohanka. Jo, tak tohle je příbram teda, jo? Tohle je příbram. Jedeme v autě s kamarádkou Kateřinou Kratochvílovou. Poznali jsme se, možná trochu paradoxně, při cestách po dalekém americkém jihozápadě. Teď mi ale vlastně poprvé sama ukazuje domov, město, ve kterém se narodila a až na jeden rok v Praze prožila celý svůj život. Příbram a nedaleké Březové hory, sloučené od 50. let minulého století v jedno město, jsou samozřejmě v národním povědomí spojené s hornictvím. Těžila se tu od středověku zlatá a stříbrná ruda, později olovo a za komunismu několik desetiletí uran. Ale těžba se celkem úspěšně, bez velkých sociálních otřesů, utlumila a zastavila, doly připomínají už jen haldy na příjezdech k městu a největší hornické muzeum v zemi. Horníky tady na ulicích neuvidíte a mě zajímá hlavně propojení přítomnosti s minulostí tohoto města, které je ještě pořád živé. Kateřina mě bere na místo, kde něco takového uvidím a které má plínej raději. Mám se připravit na procházku, bude sice krátká, ale nejspíše při ní zadýcháme. Teď jdeme do kopce, kam mě to bereš?
1: Nebo na Svatou horu, což je asi nejhezčí místo na Příbramy, nebo na Příbramsku, u Příbramy, ať to řekneme jakkoliv. Prostě je to barokní perla tohohle místa, nebo tohle kraje. A já to tam mám moc ráda, myslím si, že většina příbramáků, protože no, to až uvidíš, tak uvidíš, proč to tam mám ráda, protože to je hezký místo. Nevím, jestli tam chodí ještě dneska na rande, my jsme tam chodili všichni na rande, protože kolem je i park hezký a prostě je to hezký místo.
0: Takže si tam chodila na rande taky?
1: Taky, no, taky. Jako děti jsme tam chodili, protože tam je bezvadný kopec na sánkování. No a po svatý hoře bych třeba ráda řekla, že to je první bazilika, Minor v Čechách. A být to strašně málo lidí. V příbrami úplně snad minimum. Je což je paradox, protože je bazilikou Minor od roku 1905. A když jsme byli s manželem na svatém kopečku u Olomouce, tam to prezentujou absolutně všude. Jsme se tenkrát vsadili jako s manželem, mi to nevěřil, <laughs> že příbram je prostě taky bazilika. Minor, no, tak to bych ráda řekla, aby se to dostalo do povědomí.
0: Takže Olomouc má svatý kopeček, příbram má svatou horu.
1: Ano, ano.
0: S bazilikou minor.
1: Spousta lidí, když přijede do Příbramě, já dělám galerii, tak se ptají, kam jít. Říkám na svatou horu. Jo, na svatý kopec říkám. No, můžete taky, ale to je trochu z ruky.
0: Vystoupali jsme tedy na Svatou horu. Ta hudba, co slyšíte v pozadí, to je mše svatá, která se přenáší z baziliky Minor do Ambitu. Jsou tady krásné fresky. Kateřino, kdybyste to měla
1: vysvětlit? O čem to je tady? Tady je moc hezký, že když sem jdete s někým, s kýmkoliv, i s někým, kdo takovýhle věci nemá rád, tak tady je příběh, který je přímo vlastně v ochozech Svaté hory, v těch ambitech. Je tady celá její historie a spousta zázraků, které se asi staly, asi nestaly, kdo ví, ale prostě to k tomu patří.
0: Tak si sem asi brala děti třeba?
1: Chodila jsem sem s dětma, chodila jsem sem se ségrou, vlastně kdokoliv přijede do příbramy a máme čas tak samému. Co tady vidíme? Já tu historii úplně přesně neznám.
0: To není důležité.
1: <laughs> je tady rozhodně panenka Marie, o který se povídá, což je taková věc, ona je tmavá. A říká se, že ji vysochal první pražský arcibiskup Arnošt Pardubic, který měl tady v příběrami letní sídlo na zámečku ve městě přímo. A tím, že byla z hruškového dřeva, tak časem stmavla. <laughs> a to je vlastně důvod, proč jako je to no. To byla jenom taková kaplička prostě tady na kopci se studánkou a to tady převzali později jezuité a díky jezuitům vlastně se z toho stál kouřile krásný
0: poutní místo předtím.
1: Poutní místo, poutní místo úplně, no. Babím píše o tom ve svých knihách historických, že vlastně ty cesty tady kolem Příbramě vlastně byly protýpaní poutníky. <laughs> A musím říct, že kdykoliv jsme byli, hlavně na Moravě, ať na Jižní, Severní, na jakýkoliv a řekli jsme, že jsme z Příbramy, tak všichni věděli, že to je svatá hora. A to bylo takový moc hezký. My jsme teď pod svatou horou, na té cestě, co vede od svaté hory, co to je průmyslová škola dneska, jinak hornička, všichni říkají. A tady byl A tady byl třešňový sad. Tady jsou vrata, která vedla do toho třešňového sadu, kde jsem strávila to úplně nejmenší dětství. Prostě babička s dědečkem tady se o to starali. A když potom ten pronájem skončil, nebo z nějakých důvodů jako prostě jim to neprodloužili, tak já jsem vlastně vůbec nevěděla, kde to bylo, protože jsme vždycky přijeli autem a prostě byli mi fakt tři roky. A když jsem pak začala... Těch 14 čtrnácti asi randit s klukama, tak jak jsme říkali, na tu svatou horu, tak prostě jednou jsme šli tudy a já jsem najednou viděla ty vrata. A mně se to úplně všechno vrátilo. A já jsem vlastně objevala znova to dětství a jsem dojatá i teď do prčicky. <laughs> byla studna, kde dole byla voda. Takže já jsem jako nevím, mě říkal, že celý dny, jako pamatuju si, že jsem tam trávila hodně času a házela jsem kamínky dolů. To mi strašně bavilo, jak prostě letí až bluňknou. A pak tady měl dědeček decimálku na ty bedínky s těma, s těma třešněma. To byla další moje obrovská zábava. No a třetí zábava bylo takový velký brusný kolo na kosu, protože dědeček tady celý ten sad to prostě dneska si nikdo neumí představit, kosil kosou. Takže moje dětství je dědeček s kosou, cigárem teda, Cigáro měl pořád puse, babička s kastrůlkama, protože jsme jeli ráno a večer jeli domů, takže prostě ty kastrůlky se vozily sem. Ani nevím, jak to vořívalo, to, to prostě nevím. A moje máma v plavkách, a, nebo babička taky, máma v plavkách, a prostě ten dědeček s tou kosou, s tím cigárem, a takovou rádiovku <laughs> Prosím tě, a my parkujeme u horničky teda. Jo? Tak my počkáme tam. Jak je ta brána do té zahrady, co měl dědeček?
0: Kateřina mluví po telefonu se svým tátou. Za chvíli přijíždí a jeho tvář by asi velká část z vás hned poznala. Třeba z filmového muzikálu Balada pro banditu kde si v roce 1978 zahrál po boku kolegů z brněnského divadla Husana Provázku. A nebo z role jednoho ze tří tatínků s velmi populární a v televizi často reprízované komedie s tebou mě baví svět z roku 1982. Jeho cesta do příbramy, k divadlu a k filmu, ale nebyla vůbec přímočará.
2: Jmenuji se Pavel Nový, jsem herec, momentálně moje divadlo je studio Y a do Příbrami. jsem se dostal, na to mají velkou zásluhu soudruzi komunisti, protože mi zavřeli tatínka, který byl sládek v pivovaře na železní rudě. Zřejmě by tam byl sládkem dál, ale dostal se sem do Uranových dolů byl zavřený v tom koncentračním táboře, který se jmenuje Vojna. A tam jsme mimochodem točili kousek z divočelí země. A tam na šachtě číslo 4, tam je vodili v svázaný lanem, ale drátěným lanem, z kterého koukaly ty dráty, a za doprovodu se samopalama s psama do práce. To byla jich cesta pěšky do práce, asi 3 kilometrů. No a tak, když pak byla amnestie nějaká, tak se vrátil na Železnou rudu a ta byla v zakázaném pásmu, takže nebylo žádoucí, aby tam tenhle člověk žil vůbec, kilometr od západla německých hranic. A tak práce žádná, tak se vrátil jsem a začal tady fárat už jako civilní zaměstnanec a dostal tady byt po nějakém čase a v roce 1950. Myslím, že 58. 16. března jsme se sem stěhovali. A byste se narodil ještě,
0: v výru, ano, stal jste v té železné rudě?
2: Já jsem se narodil v Plzni, na správném místě, miluju to pivo. A pak mě po týdnu v porodnici vyvezli na železnou rudu do pivovára, kde byl tatínek Sládek. A kolik vám teda bylo, když jste se sem stěhovali? Tak jsem chodil do pátý třídy. Když jste sem přišel v té páté třídě,
0: jak na vás to město působilo?
2: Divně. Bylo rozestavěné, velmi horečnatě se tady stavělo. Tam, kde my jsme bydleli, na, myslím, že to byla 14. etapa, to bylo nějaký etapy rozdělený, tak vedle ty baráky ještě byly v půlce teprve a my už jsme tam bydleli, takže jsme bydleli vlastně na stavění několik let a já už jsem předtím když ten otec byl v tom koncentráku komunistickým, tak brácha zůstal s mámou na železní rudě a já jsem byl v Jindřichově hradci u babičky, u matky mé matky, a Segra, nejmladší, ta byla u její sestry v Praze. Takže jsme byli takhle roztrkaný na nějakou dobu, několik let, takže jsme se ani neviděli a tak ta změna už byla první, že jsem chodil do té třetí a kus čtvrtý třídy v tom Hradci. A pak ta změna byla další, tady do Příbramy a pak bylo už plnou Takže vlastně já problém nemám jako s se s novým prostředím, takže mě to dokonce vždycky i bavilo. Já jsem tady nastoupil jako elef, protože jsem dělal třikrát zkoušky na damu, třikrát mě nevzali. Dokonce mi po třetí, když jsem tam byl, tak úplně na začátku, vždycky jenom tak jako se něco řeklo další a tak, to ocejpalo, protože bylo přes v tom prvním roce, 66, bylo přihášeno 601 uchazeč. brali 12, <laughs> takže to bylo opravdu hustý síto. My jsme se s tím Petrem Vršeckým tady s příbrami. Kamarádi, dokonce jsme se dostali až mezi posledních 25, tam to skončilo. A to byl vedoucí ročníku, pan profesor Nedbal. Když nám přišlo takový cyklus stylu, ne cyklus na průklé páku, napsaný nebyl, v závorce A jste přijat, závorce A, prostylum na naší škole pro velký počet uchazečů, to bylo všechno, tak jsme si řekli, to ne, to ne. A jeli jsme a našli jsme, že pan profesor Nedbalhara je ve Stavovském divadle, tak jsme byli tak uražený, že jsme tam šli, vrátnímu jsme řekli, že jsme za školy, že jdeme panu profesorovi něco vyřídit a že tam dlouho nepobudeme. A zastihli jsme ho v pauze v klubu. Dneska vím, co to bylo za nehoráznost takhle vlíz, A on měl paru, kumy ho nemohli poznat. A on tam seděl u stolu a my jsme se tak jako, že... Jak to, že nás nevzal a on říkal, až se vy hrybrzolové z brtských trošku skultivujete, zase přijďte, tak my jsme to zase vymázli. Akorát jsme vnátýmu řekli, no vidíte, jsme vám říkali, že to nebude trvat dlouho. On se trochu vyběh. Při těch třetích zkouškách Řekl pan profesor Sklenčka, který byl šéfem toho ročníku, absolutní abstinence talentu. Já si řekl, počkej dětku, my budeme spolu točit, já ti to vytmavím. Taky jsme spolu točili takovou hovadinu o partizánech, já jsem byl mladý minér a měl jsem zaměnovat most a on byl starý zkušený partizán komunista. A tak jsme tam seděli na cítrati, když připravovali rekvizitáři a, a pyrotechnici ten výbuch toho mostu. Tak jsme tam seděli spolu, kouřil, kouřil. kouřil. A byl takový jakože přátelský. Tak když byl tak přátelský, tak jsem říkal, se, vy jste mě hodně nasral. Vy jste mě nepřijal, a říkal jste absolutní abstinence talentu. A on říkal, no víš, chlapče, Bůh, uh, jak by si venkovský kluk dopadl v té Praze. Mnozí skončili špatně. Já pamatuji, že vy jste mě vlastně zachránil.
0: No, zachránil vás a tak jste nastoupil tady v
2: příbramě. Začal jsem v příbramě jako elef. Moje první role byla ve hře, která se mi stala osudná. Jmenuje se to bátý hříšná a anebo zapomenutý čert. To napsal Drda a je to tady odsať protože tady jsou ty dálskabáty kousek, tady jsou ty ta káciň a smolotely a ty vesnice, které tam jsou, hrajou v těch dálskabátech. A já jsem v tom dostal roli služebního čerta. Teda původně to byl jenom čert, který měl mastit, tam jsou dva obrazy v pekle, mastit karty s rekvizitářema a, a s technikářem. No to mi bylo málo, tak jsem si vymyslel, že budu služební čert a budu poskakovat tomu, posluhovat tomu Ihturielovi. A tak jsem ho nosil. Vždycky jsem ho přines na jeviště a vodnes. A vždycky to bylo tak, když jsem jako měl dorazit na to jeviště, tak on plivnul, tam byl nějaký ten pšouk. A tam já jsem udělal nějaký kotrn, přes lavičku, nebo zkušový, jako nebo jsem se spustil z tahů a podobně, po taky. A takových blbosti jsem dělal, protože mě to bavilo, no, tak jsem tak, To byla moje první role. A od té doby jsem to hrál ještě v tom třikrát, ale vždycky kováře.
0: jste měl jméno, třeba potom později, proč zůstávat v té příběhemi, proč to teda nevyužít a nejít třeba do
2: té prahy? Ono to bylo tak, že to všechno se běhlo zvláštním způsobem, protože jsem tady byl vlastně tak trošku na obtíž jednu chvíli už. My jsme tady měli takového práskače, který ho já jsem málem přizabil a tak jsem rychle z toho divadla odešel. A protože jsem byl První týden, co jsem dostal razítko, že jsem skončil v divadle, tak mě v tomhle městě během sedmi dnů pětkrát kontrolovali, jestli už mám práci. Tak mi to došlo, že jsem být příživník. Ale já měl v té době roztočen dva filmy. Tak co s tím? tak jsem musel najít nějakou práci, kde bych měl razítko a nebo si zažádat o takzvanou volnou nohu a to trvalo půl roku, než vám to schválili. A do té doby jste prostě musel někde dělat. Takže to bylo, nebyl příživník. To, abych nebyl příživník a to, byl, to bylo trestní, protože ústava říkala, že každý má právo na práci a každý je povinen pracovat.
0: Ten film by vám neuznali roztočili.
2: Ne, ne, to bych musel mít tu volnou nohu potvrzenou. Čili takový ty, jak se jak vykládají muzikanti, hlavně ty, ty kvalifikační zkoušky. A já neměl školu ještě ke všemu, takže bych měl ty kvalifikační zkoušky ještě o to komplikovanější. No to jsem nechtěl riskovat. to setkání se socialismem a s bolševikem by bylo pro mě tristní. Tak jsem rychle schánil práci a potkal jsem svého spolužáka, který v té době byl celníkem, ale na nádraží. A říkal, on tak divně mluví, říkal, no tak pojď k nám na nádraží. Tak jsem šel na nádraží a stal jsem se traťovým dělníkem. To bylo výborné, protože tam byl Pavel Bláha, šéf takové ty letový party a to byl bezhodný člověk, s tím já jsem se rychle domluvil, že vlastně v pátek jsem říkal, který dny přijdu příští do práce, protože když jsem točil, aby se to hodilo dohromady. Takže on to takhle toleroval, mě báčně. Musel jsem odpracovat minimálně 100 hodin za měsíc, abych měl jakože půl uvaze.
0: Prožil jste tady některé zkušenosti, které nebyly moc příjemné.
2: Nezanebřel jste ale na ty... ne, Nezanebřel, protože tady samozřejmě na ty Březový hory chodili kluci černých a hetrých a šestách a zeman a to byli dvojka kabaráti, to byli sami loci. <laughs> tak to, byly, to byla báčná sestava, tak to bylo výborné. Jsou tady brdy. Já jsem se tam živil jako dřehorubec, tak dokonce jsem se dostal do míst, který patří vojákům, protože to bylo u vojenských lesů, takže jsem se dostal do těch nejpůvobnějších a nejochráněnějších míst. Úžasná věc pro běžkaře, pro cyklisty a to je opravdu fascinující, začíná to tamhle cukrákem a končí to u Rožmetále. Tak děkuju moc krát. Já doufám, že
0: se nevidíme na posled.
2: Já taky doufám, když se možete.
0: Loučím se s hercem Pavlem Novým a s jeho dcerou Kateřinou Kratochvílovou. Docela malebnými uličkami historičtější části příbramy odcházím do centra. Došel jsem k fontáně, kousíček od kostela svatého Jakuba na hlavním příbramském náměstí. Okolo tohoto díla, přesněji řečeno údajně největší žůlové koule v Česku, která mu dominuje, se před pár lety odehrála menší příbramská kontroverze. Ta koule má v průměru přes 2 metry, váží 18 tun a dovezli ji sem až z Číny za necelý milion korun. V Česku by ji prý nikdo nevyrobil. Podle některých obyvatel města to bylo marnotratné, neznámý špríjmař na celé to dílo krátce po odhalení přilepil nápis starosta ve vaně. Ona ta koule obklopená vodou z určitého úhlu pohledu opravdu může připomínat hodně masitou lidskou postavu při koupeli. Trvalo nějakou dobu, než ten nápis odstranili a byl okolo toho docela humorný rozruch. Ale já jsem tady z jiného důvodu. Mám tady sraz s mladým mužem, tak trochu lokálním patriotem. A spíš než jeho názor na místní politické patálie mě zajímá, čím se o tohle město tak připoutalo.
3: Já jsem Štěpán Jobek, je mi 22 let. A jsem tady příbramský rodák, vlastně celý život tady žiju a teď studuju teda o lékařskou fakultu v Praze, jsem ve druhém ročníku a doufám, že tady zůstanu, protože to tady mám rád. A Praha vás netáhne? Ona na Příbram je úžasný to, že ve vztahu k Praze je vlastně strašně blízko, ale zároveň strašně daleko. Takže si tady člověk může odpočinout od toho crkotu toho velkoměsta, ale zároveň, kdybych třeba v Praze chtěl pracovat, tak je to pořád 50 minut autem a to si myslím, že je pořád dobrá vzdálenost na to, aby se tam dalo dojíždět. Pojďme se teď
0: projít po příbrami a ukažte mi nějaká místa, která máte rád a můžete to zároveň komentovat.
3: Určitě, tak vyrazili jsme z náměstí Tomáše Garika Masaryka, které je takovým ústředním bodem té staré příbramy. Nevím, jestli jste někdy slyšel o Janu Drdovi a o jeho městečku na Dlani.
0: Ano, slyšel.
3: Ale to je přesně... To náměstí Tomáše Garika Masarika, ještě předtím, než se přestavilo, kdy z něj tady vedlo pět ulic a opravdu na mapě to vypadalo jako ruka. To náměstí je úplně fantastické v tom, že na něm se schází většina studentů, co studují v té staré příbramy. Je to takový uzel, je tam knihovna, je tam základní umělecká škola, což. Jí vlastně poskytuje super akční rádius, kdy na náměstí Tomáše Garika Masaryka se občas postaví pódium a dělají se tam koncerty, takže to nemají ani tak daleko. A ačkoliv by tomu náměstí někdo mohl vytknout, že není tak úplně zelený a že je uprostřed parkoviště, je jistě míst argument, který má své opodstatnění, tak když se tam podsta- postaví to pódium a dělá se tam nějaká akce, tak to vlastně ani není moc na škodu, protože je tam prostor pro manipulaci, pro lidi, a tak.
0: Štěpán mě pak vede do stejného sadu, o kterém mluvila před chvílí Kateřina Kratochvílová. Ale vede mě do něj z jiné strany a přichází s jinými vzpomínkami a osobními pocity.
3: To je místo, které je pro mě úplně neskutečně symbolický, Nejenom proto, že se do něj teda fantasticky chodí s holkama. To je bez sporu. Ale taky proto, že dřív tenhle ten sad spravoval Sadaš. A v době, kdy třeba byly jabka nebo třešně, tak člověk mohl zaplatit sumu, v uvozovkách si pronajmout ten strom a za nějakou úplatu si ho sklidit. A to, co si sklidil, bylo jeho. A proto já vždycky, když jsem se vracel z té školy, Protože miluju třešně, tak jsem si vždycky tady v červnu odbočil nahoru. Pár třešní jsem si utrhl, jsem si tady na strom a tady jsem si zapřemítal. A tak a jednou jsem byl u dědy a říkám, hele dědo, já jsem byl zase v sadu. A tam to bylo fantastický, hele, žlutý chrubky, neskutečně sladký. A ještě tam je jeden můj oblíbený strom. A ten má asi takhle velký, opravdu černý třešně. A děda mě chytil a říká, Štěpáne, ale dávej bacha, musíš si někam schovat tašku. Protože jakmile ti ten sadař sebere tašku, tak si vháj, Ale to musíš jít s ním, dostaneš pokutu, škola všechno na tohle. Říkám, dědo, tam kde bys to viděl. Tam už žádný sadař hrozně dlouhou dobu není. Ale ty luxusní třešně jsou tady furt. Ten sad opravdu každý roční období hraje úplně jinýma barvama. A to je teda pohled neskutečný. A do toho se nad ním majestátně tyčí ta svatá hora. Podle mě ani nejde bydlet v příbramy a nemít ke svatý hoře aspoň nějaký vztah. Třeba už jenom proto, že já, když jsem byl malý, tak jsem, řekněme, že mi nebylo moc dobře, když jsem jezdil autem. Takže jsme s rodičema hodně jezdili vlakem. A často jsme se vraceli i v noci, ano, když jede člověk sem do Příbramy směrem od Jinec, tak vlastně první v noci, co ho z té Příbramy uchvátí, je tam majestátní, nádherně osvícená svatá hora. A to je prostě pocit takový, jako tady jsem doma. Už prostě se ten výlet uzavírá, jsem doma, tady je to moje.
0: Štěpán Jobek, 22-letý student medicíny, jeho slova uzavírají tento díl seriálu Genius loci věnovaný příbramy městu pod svatou horou. Od mikrofonu vás zdraví a naslyšenou se těší být pohanka.